0: Hai Kawan Lintas Dimensi, saya Dita Arin dan kalian sedang mendengarkan podcast Lintas Dimensi. Selamat datang di podcast Lintas Dimensi. Kita sudah masuk episode ke-33. Saya akan bahas seputar pertanyaan yang boleh dan tidak boleh ditanyakan saat sesi pembukaan tarot. Sebab Tarot punya batasan dalam membuka sesuatu. Tidak bisa semua pertanyaan diajukan, apalagi jika pertanyaan itu bukan ranahnya manusia lagi. Tentu tidak mampu dijangkau oleh benda buatan manusia. Nah, apa saja pertanyaan itu? Stay tune terus ya! Dalam pembukaan kartu tarot, saya ada dua jenis pertanyaan yang memang saya kategorikan sendiri ya. Yang pertama adalah pertanyaan yang masih manusiawi, serta masih bisa dijawab oleh seorang tarot reader dan kartunya. Tentunya ya, karena menggunakan bantuan kartu tarot. Dan pertanyaan ini, itu yang sering disebut sebagai dimawi w 1 h Itu kita tahu ya, di dalam bahasa kan juga sering disebutkan apa itu kata tanya 5w1h yaitu what when who where why dan how namun dalam pertanyaan 5w1h itu tadi ada kata tanya yang harus dihindari juga karena memang kalaupun kita gunakan ya hasilnya tidak maksimal yaitu dan beberapa tarot trader ada yang benar-benar menolak mentah-mentah ya untuk menggunakan kata-tanya itu atau malah meminta si klien untuk menggunakan pertanyaan yang lain misalnya gitu. Tetapi kalau dia yang kreatif ya cukup hanya memindahkan saja ya pertanyaan itu ke kalimat yang lebih masuk lagi yang ya tentunya yang lebih dibutuhkan oleh si klien. Lalu yang kedua, pertanyaan yang bersifat keilahian atau ketuhanan. Itu contohnya itu seperti kelahiran, kematian termasuk juga soal jodoh Karena kita tahu sendiri ya bahwa itu kan sudah ranahnya Tuhan Jadi kita tidak boleh menjawab pertanyaan seputar itu Meskipun ya sebenarnya ya pertanyaan tentang kelahiran itu luar biasa banyak Apalagi yang belum pernah diberikan momongan tentu mereka akan bertanya Kapan saya kira-kira punya itu Tapi ini masih masih bisa diakali, masih bisa juga ditanyakan, tetapi ada batasan itu tidak bisa memastikan kembali lagi ke situ ya. Dan kematian itu juga sangat berbahaya sekali kalau kita bertanya tentang itu karena ya itu sudah karena Tuhan kita tidak boleh ya ikut campur di sini sekalipun memang ada tanda-tanda bahwa seseorang di hadapan kita itu akan meninggal, kita tidak boleh memberitahukan hal semacam itu. Ya, berarti kita sudah menyalahi aturan, ya aturan langit itu, itu sudah bukan lagi urusan manusia. Lalu, untuk urusan jodoh, sebetulnya kalau jodoh itu 50-50 ya, jadi bisa disebutkan, bisa juga tidak. Karena kembali lagi ke orangnya, terkadang orang itu sudah tahu jodohnya siapa, tetapi dia menolak karena ya mungkin tidak sesuai kriteria yang dia inginkan ya secara pikiran dia ya, dia tidak menginginkan itu gitu. Bahkan itu memang jodoh dia dan memang di dalam hati dia dia mengiakan iya ini jodoh saya tapi saya nggak mau deh gitu. Misalnya karena dari penampilan aduh nggak terlalu ya nggak terlalu bagus atau bagaimana sehingga dia menolak, itu ada yang seperti itu jadi ya kalau mau nego-negoan soal jodoh ini, ini saya pernah ya, pernah mengalami juga dengan beberapa klien kalau memang mau nego-negoan soal jodoh, ya jangan sama tarot reader gitu nego aja sama Tuhan langsung, saya malah ke arah situ ya bahkan ada yang lebih parah lagi, waktu dulu saya pertama kali buka konsultasi tarot gitu sampai dengan si orangnya ini ngotot gitu sampai pertanyaan itu ditanyakan empat kali dan ya tetap dia memang bukan jodohnya si klien ini tetapi si klien ini sudah terlanjur jatuh cinta luar biasa gitu tapi ya balik lagi si ini ya si orangnya ditanyakan Sebetulnya biasa saja dan memang tidak ada rasa kesana. Ya mau bagaimana lagi. Jadi tidak bisa juga. Yang ditakutkan adalah sebetulnya itu bukan rasa cinta, tetapi itu nafsu semata. Ingat, nafsu bukan hanya seks ya, tetapi rasa ingin memiliki itu juga nafsu. Nah, selain itu, tarot juga memiliki keterbatasan untuk pertanyaan seputar kriminal. Ini begini kalau antas dimensi. Pertanyaan seputar kriminal itu memang... selalu dihindari oleh tarot reader kenapa? mereka tentu tidak mau dimasukkan ke dalam ranah kriminal yang dimana disitu seharusnya sudah urusan polisi contoh yang paling sering uh, ini ya, dihadapi itu pertanyaan tentang siapa pencurinya siapa pembunuhnya itu cukup sulit, sekalipun akan keluar ciri-cirinya kita jatuhnya akan teba tebakan bisa jadi pembunuhnya itu, tidak kenal dengan orang yang dia bunuh bisa jadi dia salah membunuh orang, bisa bisa jadi dia memang orang suruhan saja bisa, kan itu cukup jauh dan jatuhnya kita malah menuduh seseorang, dan bisa jadi yang kita tuduh salah, itu lebih parah lagi jadi memang tidak disarankan untuk pertanyaan seputar kriminal, lagi pula ya, kalaupun kita dapat, kita nggak bisa dong memaksakan itu untuk dijadikan sebuah barang bukti ya, ke kepolisian karena ada kasus yang seperti dulu di TV itu pembunuhan siapa waktu itu ya, dimana orang tuanya ini akhirnya datang ke orang pintar dan si orang pintar itu sebetulnya memberitahu bahwa ini bukan bunuh diri gitu seperti yang dikatakan oleh pihak kepolisian, tetapi ini memang ada yang membunuh cuman pelakunya siapa tidak diketahui karena waktu itu kasusnya ini ya dinyatakan bahwa si orang ini melakukan bunuh diri itu karena di, sudah dicari-cari tidak ada pelakunya dan ya luar biasa rapi sekali tidak ada sidik jari orang lain di situ atau bagaimana entah tetapi kata si paranormal oh enggak itu ada yang bunuh kemudian si orang tua ini membawa Apa kata paranormal itu kepolisian, ya jelas ditolak. Ya mohon maaf, itu bukan sebuah barang bukti. barang bukti adalah apa yang bisa dilihat dan bisa dibuktikan di hadapan mata para polisi. Bukan suatu pernyataan atau kata-kata yang dilontarkan oleh orang pintar, dukun, termasuk tarot reader, termasuk apapun itu. Itu tidak bisa. Ya kan? Dan yang nggak bisa juga misalnya tarot reader-nya kemudian dibawa ke kantor polisi, bener pak kata si tarot reader ini, begitu. ini nih dibunuh begitu. Ya tentu polisinya sendiri akan ketawa gitu. Karena nggak bisa dia menggunakan pernyataan seseorang untuk sebuah orang. bukti ya atau uh, saksi ya sebagai saksi atau kan enggak masuk kan tarot reader ini juga bukan siapa-siapa kecuali dia memang pernah melihat misalnya sebelum kejadian ya atau bagaimana itu bisa tetapi kalau itu tidak pernah dilihat ya nggak bisa apalagi tarot reader ini di luar jangkauan ya siapa dia begitu kan yang ada bisa mengacaukan kasus itu yang sedang diselidiki jadi gitu ya kontes dimensi ini untuk warning ya terutama buat kalian-kalian yang suka banget tanya dengan seorang tarot reader ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab termasuk soal kriminal itu nggak bisa termasuk pertanyaan yang berhubungan dan keilahian mungkin masih bisa tetapi masih bisa diakali sedikit-sedikit lah itu nah Kita setelah ini akan bahas tentang pertanyaan 5W1H yang tadi ada yang sebaiknya tidak ditanyakan daripada pusing di belakang. Oke? Okay? Kau nintas dimensi, mau dibacakan tarotnya sama saya, Dita Arin. Boleh banget, cukup dengan seratus ribu, lintas dimensi sudah bisa puas nih dibaca intarot sama saya. Nah, kapan lagi? Puruan yuk, segera DM ke Instagram podcast underscore lintas dimensi dan langsung deal. Jangan lupa ya syarat dan ketentuan berlaku. Dalam 5W1H ada kata tanya yang sebaiknya dihindari. Apa saja itu? Yang pertama adalah kata tanya kapan. Kenapa ini harus dihindari? Karena jawabannya tidak akan pernah memuaskan hati dan tidak jelas. Serta kita akan jatuhnya menuntut ke cerita road kalau itu tidak terjadi. Saya pernah kena kasus ya tentang kapan ini, tapi bukan kasus sampai kepolisian, bukan. Cuman si klien ini sempat protes ke saya ini mempertanyakan tentang kesuksesan usaha milik orang tua dia waktu itu ya. Dia memang pernah bertanya, e, mbak kira-kira kapan usaha milik orang tua saya itu bisa berjalan lebih baik. Saya selalu tanyakan e, estimasi waktunya. Kenapa ini saya gunakan? Ini untuk membatasi. Kembali ya, saya sebutkan kan karena tarot itu punya batasan-batasan di mana dia tidak bisa menanyakan suatu hal yang luas. Jadi, kita sebagai tarot reader yang harus menguasai arena di situ. Menguasai, ya bukan menguasai kliennya ya, tetapi menguasai arena di mana klien dan kita ini berhadapan. gitu. Nah, saya mencoba untuk Tetap melayani pertanyaan itu, tetapi saya batasi. Ada nggak estimasi waktu? Dia kemudian mengambil estimasi waktu 3 tahun kemudian dan uh, sekitar 5 tahun kemudian lah dari tahun yang dia tanyakan. Berarti tahun saat itu ya, saya lupa tahunnya tahun berapa. Nah, di dalam pertanyaan itu kemudian kan ada jawabannya seperti ini, gitu kan, 3 tahun kemudian. Dan lima tahun kemudian seperti ini begitu ya ada kendala ada positif ada negatif itu wajar ya namanya orang punya usaha kalau positif semua itu tanda tanya jadinya negatif semua juga tanda tanya jadi kan berimbang dalam kehidupan ini ada positif negatif ada konflik ada ya yang enak ada pro ada kontra seperti itu ya ketika dia kembali lagi untuk menanyakan Dengan tarot dia setengahnya marah karena dia menyatakan waktu itu sudah ya sudah tiga tahun ya tiga tahun atau dua tahun saya lupa juga dia menyatakan kata mbaknya ini usaha orang tua saya bisa maju kalau sudah di tahun ini kenapa kok nyatanya tidak maju atau stagnan saja nah kemudian saya sebutkan mas tahu enggak Saya kan menyebutkan poin-poin apa yang bisa membuat usaha itu maju. Itu dilaksanakan tidak? Saya kembalikan lagi. Ingat tidak bukaannya? Iya, tapi yang saya ingat itu bakalan iya saya tahu. Itu bakalan maju, gitu kan karena kebetulan waktu pembukaan itu saya ingat dikit-dikit ya. tentang bukan tapi kartunya apa tentu saya sudah lupa kartunya tapi inti dari bukaannya atau artinya saya masih ingat dikit-dikit Iya saya tahu itu akan maju tetapi apa yang terdapat di kartu itu yang sudah saya jabarkan yang sudah saya artikan itu sudah dilaksanakan belum memang pertanyaan saya agak ngegas nih ya karena saya kesel juga nggak bisa dong saya dituduh karena dia mau bilang bahwa Wah, saya penipu nih kok saya bilang 3 tahun ke depan bakalan sukses dan ternyata di tahun ketiganya oh, nyatanya ya stagnan gitu dan agak berpikir lama rupanya memang usaha orang tuanya ini tetap juga tidak berjalan berimbang kenapa baik dari Ibunya waktu itu ya maupun bapaknya ada ketidak sinkronan jadi maunya si ibunya ini menguasai kalau nggak salah waktu itu dalam usaha itu si ibunya yang lebih ini ya jadi manager atau apa si bapaknya ini kayak bagian uh, marketing mungkin ya mungkin ya saya kok lupa di kasus itu tetapi ternyata keduanya tidak terlalu sinkron artinya ibunya sebetulnya sekalipun posisi dia manager di dalam Usaha itu ya dia kan tetap santai ya maksudnya ya namanya ibu rumah tangga kan tetap akan mengutamakan pekerjaan di rumah tangga dia gitu tapi bukan berarti dia melupakan tugas dia sebagai manajer di usaha itu ya ya tetap menjalankan tapi ya ya balik lagi kan gitu namanya karena ibu rumah tangga tentu dia akan lebih mengutamakan apa yang di rumah daripada di usaha dia gitu. Jadi kayak terpecah menjadi dua gitu kan. Nah, jadi santai lah si ibu ini, sementara si bapaknya sama gitu. Sekalipun berusaha untuk mempromosikan, cari kenalan ke sana ke sini ya tetap aja gitu. Maksudnya gerakannya itu tidak misalnya begini ya. Kalau orang promosi itu kan ada target tuh, dalam satu hari minimalnya closing satu pembeli misalnya seperti itu nah si bapak ini ya hanya sekedar yang penting saya sudah menjalankan tugas promosi saya untuk usaha saya dan usaha istri saya, ya nggak jalan namanya kayak begitu ya saya berani bilang begitu karena bukan apa-apa ya, artinya orang yang membuka usaha itu luar biasa ketol dan dia memiliki targetnya masing-masing, jadi misalnya target Satu hari satu pelanggan, satu hari closing satu, satu hari closing dua orang misalnya gitu atau bagaimana itu kan ada target Jadi itu bisa ngejar, tapi kalau sistemnya begini ya berarti ini sama saja dengan kegiatan usaha itu tidak lebih tidak kurang Satu pertama hanya masalah hobi, nah yang kedua masalahnya itu tidak dilakukan secara serius ketiga tidak ada sinkronitas antara kedua pasangan saham istri ini, gitu ya. Ini kesimpulannya seperti itu. Ya jadi usaha itu ya stagnan. Saya bilang begitu lagi. Oke okay, mas ini saya buka. Dan ya hasilnya sama. Bagaimana ini bisa maju kalau keduanya masih seperti itu? Itu yang saya lebih ngegas lagi adalah di pertanyaan kapan itu mas ya, mau nuntut saya, tetapi kenyataannya hal itu tidak dilakukan gitu. Maksudnya saran-saran yang sudah saya keluarkan, solusi atau ide atau apa yang memang nampak di kartu tarot karena kartu tarot tidak hanya sekedar yes or no atau bagus jelek bukan ya, tetapi dia bisa menggambarkan sebab akibat gitu ya. Bisa menggambarkan penyebabnya apa, ya akibatnya apa dan awal mula pemicu masalah di mana konfliknya itu bisa bisa begitu. Tetapi dalam kasus pertanyaan kapan ini gitu kan yang membuat saya emosi juga dengan dia ya. Karena tidak ada usaha gitu. Dia mempunyai usaha tetapi tidak ada usaha. Jadi ya ya kalau saya bilang ini seperti orang yang penting ada kegiatan gitu ya. Ya susah gitu. Kalau memang kita mau maju, mau pesat, mau apa, itu kan perjuangannya luar biasa ya dan banyak juga kisah-kisah orang sukses yang dia pun berjuang dari benar-benar titik nol, dari benar-benar tidak memiliki apa-apa, bahkan supportnya hanya teman, kemudian dia bisa merangkak naik dan terus-terus-terus kemudian dia baru bisa jadi sukses. Artinya dia berdarah-darah dulu di awal, baru dia bisa naik ke atas. Nah kalau biasa aja. masa kita harus nuntut seorang tarot reader untuk bisa merubah nuntut kartunya untuk bisa berubahkan nonsent karena kartunya itu ya hanya menunjukkan kondisi yang ada kondisi yang terjadi dan pemikiran-pemikiran yang ada ya artinya bukan sebetulnya kartu tarot tidak menunjukkan kedepannya si orang itu karena kembali lagi hukum sebab akibat kan ya berlakunya sebetulnya saat itu itu kan sebab akibat tuh contohnya begini sih sebetulnya Kalau kita tidak belajar, maka besok ulangan akan mendapatkan nilai buruk. Itu sebab akibat seperti itu. Itu contoh. ya. Jadi, kembali lagi ke pertanyaan. Duh, saya jawab pertanyaan tentang kapan ini, sepanjang apa ya. Ya, kalaupun kalian tarot reader ya, kontes dimensi, dan dituntut semacam itu, kalian boleh sebetulnya ingatkan kembali orang itu. Mas, Mbak, Kpu pak kita hanya tarot reader kita hanya membukakan apa yang selama ini tertutup apa yang selama ini kita tidak tahu. Tetapi kita tidak bisa merubah. Kalau memang di tiga tahun ke depan seharusnya sudah berubah lebih baik, adakah usaha yang dilakukan? Adakah perjuangan yang dilakukan? Adakah pengorbanan yang dilakukan? Dan kalau nggak ada, jangan pernah menuntut. tarot reader termasuk kalian yang memang berposisi sebagai seorang klien dari tarot ini itu ya ini pesan dari saya juga lalu untuk kata tanya yang berikutnya adalah di mana ini kata tanya yang sebetulnya sangat menjebak tarot reader manapun kalau disuruh menjawab ya Susah gitu ya. Bahkan yang sudah senior pun biasanya akan nolak. Oh maaf kata di mana ini cukup sulit. Pun, kalaupun dipaksa benar untuk menjawab pertanyaan di mana. Hanya bisa memberikan ciri-ciri. Syukur-syukur dia memberikan inisial nama kota, nama negara. Tapi tidak bisa nama daerah, nama kecamatan, nama ya itu terlalu dalam ya. Nggak, nggak bisa seperti itu. Jadi, jatuhnya akan tebak-tebakan juga dan nggak penting banget sebetulnya. Ya kan? Misalnya contoh nih, ada pertanyaan di mana suami saya saat ini gitu. Karena kok sudah tiga hari menghilang, tidak ada jejak, apakah dia bersama wanita lain gitu kan? Atau dia sebetulnya terjadi sesuatu atau apa? Cukup sulit kan kita untuk memberitahu. Di mana? sementara bumi itu begitu luas, jangankan bumi Indonesia itu begitu luas, belum lagi oke kita kerucutkan dalam satu kota. Satu kota pun luas, kita harus sebutkan kecamatan. Kecamatan juga luas. Kelurahan sama masih luasnya. Sampai dengan itu mengkerucut ke desa. Desa pun juga tidak sembarangan. Karena di dalam satu desa biasanya ada Puluhan rumah, puluhan kakak, bahkan ada ratusan kakak. Ada yang desa yang begitu besar ya. Sampai dia ratusan kakak. Kan susah. Dimana mana dia berada? <tuh> nah, seperti itu ya. Kalimitas diensi. Jadi ini warning juga dari saya. Kalau kalian masih ngotot untuk menanyakan. Di mana, dimana. mana, di Jangan heran kalau jawabannya tidak akan pernah memuaskan. Sekali-kalinya ada jawaban itu hanya ciri dari tempat itu. Saya juga mengarahkan ke situ. Sebetulnya pertanyaan di mana itu tidak relevan untuk ditanyakan. Dan saya juga akan menyebutkan cirinya saja. Wah itu di kota mana? Elah nggak tahu. Saya bukan Tuhan. Saya akan bilang begitu. ya bukan gitu mbak, tapi kan dibantu itu ngelesnya orang ya tapi ya saya balik lagi ya hanya sampai di titik inilah saya bisa membantu gitu jadi jangan maksakan kemampuan yang itu hanya bisa dilampaui oleh manusia untuk bisa dilampaui setara dengan Tuhan nggak bisa itu pertanyaan yang ya macam apa kalau kita mau nanyakan dan udah gitu pakai ngotot pula waduh itu sangat-sangat parah sekali ya dan ya kapan-kapan saya juga akan menjelaskan tentang kenapa kita tidak bisa memaksakan ya dalam pembukaan kartu tarot itu kapan-kapan sajalah mungkin saya akan rencanakan di episode keberapa tapi yang kali ini saya akan fokus untuk pertanyaan yang boleh dan tidak boleh lalu kita lanjut ya ada kata tanya Siapa juga tidak bisa dijawab secara rinci. Ini saya note juga. Dan ada baiknya dihindari. Bukan tidak bisa dijawab, jatuhnya itu tadi. Seperti yang saya sebut, apalagi itu kasus kriminal. Jatuhnya kita tebak tebakan dan saling tuduh, muncullah fitnah. Yang kena, tarot ridernya juga kena. Kalau kita mau ambil dosa, dosa juga tarot ridernya. Karena apa? Kita menyebabkan seseorang... memfitnah orang lain yang belum tentu benar bahaya kita enggak bisa melakukan hal semacam itu jadi saya pun juga akan mau warning orang-orang yang bertanya dengan kata siapa mbak? jodoh saya siapa? waduh apakah yang bernama Pajol? apakah yang bernama Steven? apakah yang bernama Dimas? kita enggak tahu <guruh> kita enggak tahu kan sesah kita mau menanyakan hal-hal yang semacam itu. Dan kembali lagi, kalaupun ditanyakan, ya kita jawab apa? Satu-satunya jawaban adalah, mohon maaf kita hanya bisa menyebutkan ciri, tetapi kamu tidak boleh menebak ini siapa. Karena yang ditakutkan adalah nanti akan mempengaruhi pikiran kamu gitu itu yang selalu saya warning ke orang-orang kalau kamu tetap nekat menanyakan siapa 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 gitu, ah itulah jawaban yang paling simple dari saya untuk mereka ya para klien saya itu dan ada baiknya juga memang ya nggak usah ditanyakan serta ini deh Anggaplah itu sebagai hal yang tidak penting. Gitu aja tentang siapa itu tadi ya. Jadi saya ulang kembali pertanyaan yang perlu dihindari yaitu pertanyaan dengan kata. Tanya kapan, di mana, dan siapa. Itu ya. Itu tolong untuk dihindari. Nah setelah ini saya akan mencoba untuk menjabarkan tentang pertanyaan yang berhubungan dengan keilahian itu ya. Semoga sempat ya ini sekaligus Oh iya waktunya udah agak mepet ya Oke lah di ini aja Sekaligus untuk menutup saja untuk episode kali ini Saya akan bahas tentang pertanyaan yang sudah bersifat keilahian Atau ini lebih tepatnya ke arah takdir Nah pertanyaan tentang takdir ini memang cukup sulit ya untuk dijawab oleh manusia dan seharusnya tidak dijawab gitu tetapi namanya manusia itu kepo ya jadi selalu pengen tahu gitu tentang dirinya ini berbeda dengan yang disebut nasib jadi kalau kesuksesan kemudian miskin kaya itu sudah masuk ke arah nasib sebetulnya ya jadi masih bisa di ini diusahakan gitu Tetapi kan tinggal waktunya atau timingnya itu yang nanti kita tidak tahu gitu kan. Kembali kepada perjanjian kita di alam rahim. Dan manusia biasanya lupa ketika sudah lahir di dunia ya. Tentang perjanjiannya apakah dulu dia sudah dijanjikan akan mendapat harta sekian. Misalnya gitu akan menjadi orang kaya, menjadi orang miskin. Dan itu masih bisa dirubah atau tidak. Dan tentunya tidak bisa dirubah itu tiga hal. Kelahiran, kematian, dan jodoh. Itu sudah paten gitu ya. Dan kalau kita berusaha untuk merubah, fatal ya. Karena ini luar biasa sekali ini hubungannya dengan Tuhan. Itu seharusnya bukan ranah kita apalagi untuk seorang tarot reader. Tetapi untuk ditanyakan pun juga sebaiknya dihindari. Kenapa? Ya kasihan tarot readernya ya kata karma. Dan kalaupun dijawab jatuh-jatuhnya enaknya ya sebab akibatnya yang dijelaskan, bukan misalnya seperti ini tentang pertanyaan kelahiran. Ya kelahiran seseorang itu kan kita tidak pernah tahu ya. Bahkan kalaupun kita mau menghitung misalnya ya, wah pengen dilahirkan di tanggal cantik nih gitu. Kan zaman sekarang itu bisa ya disesar tapi nunggu tanggal. Ya tapi pertanyaannya kalau sudah terlalu lama nggak mungkin kan. Atau bayinya mau brojol duluan kan juga masa mau ditahan tunggu ya sampai tanggal cantik dulu. Biar kamu dapet tanggal kelahiran yang cantiknya nggak bisa juga kan gitu. Kondisional gitu. Aduh ada-ada aja ya. ya namanya orang gitu ya Tetapi kalau misalnya yang ditanyakan seperti ini Oh kok saya kok belum dapat ngomongan ya ada apa gitu Itu bisa ditanyakan dan balik lagi jawabannya adalah sebab akibatnya Penyebabnya apa akibatnya ini gitu kan Penyebabnya dari kok belum dapat momongan itu apa, akibatnya ini. Saya pernah ketemu dengan pertanyaan seperti ini dan jawabannya seperti itu. Penyebabnya apa? Dan kebanyakan juga karena kurangnya kerjasama antara suami istri. Misalnya beranggapan bikin cuman sekali langsung gol gitu. Waduh, ya ada sih, teman saya juga ada sih yang begitu. Tetapi... ada juga yang harus berkali-kali toh saya sendiri juga belum gitu kan belum dapat ngobongan ya apa harus kadang-kadang geli juga ya dengan pertanyaan semacam ini terus kemudian kita harus uh, paksakan terus kira-kira kapan ya gitu memang ada yang menanyakan seperti itu terus kira-kira kapan ya ya bisa juga ditanyakan dengan cara estimasi waktu oke jadi maunya kapan Misalnya gitu Oh, tahun 2021, gitu, kira-kira sudah dapat belum, gitu. Bisa dibuka, dan nanti ya, ya jatuhnya jawabannya akan itu, gitu. Karena jatuhnya seperti jawaban apa yang sudah dilakukan selama ini, antara suami istri, ya, tentunya, ya. Atau adakah di situ kendala, gitu. Adakah di situ hal-hal yang mengganggu, termasuk stres, itu juga mengganggu, ya, mengganggu kehamilannya. Jadi, enggak bisa juga gitu dan kalau sudah berhubungan dengan stres kemudian berhubungan dengan hormonal atau berhubungan dengan penyakit tertentu bawaan atau apapun itu sebaiknya diperiksakan ke dokter itu sudah bukan ranahnya tarot reader dan kita enggak bisa memaksakan Bak mas bisa dihilangkan nggak? Ya kita tarot reader bukan ngilangin penyakit gitu kan. Kalau itu memang penyakit ya dicek diobati bukan dengan cara ditanyakan ke kita. Kita hanya membuka ada ini loh gitu kan. Coba ada dicek gitu. Oh iya ya saya udah lama nih nggak cek ke dokter kandungan misalnya seperti itu. Jadi tidak semua bisa ditangani oleh seorang tarot reader. Dan kembali lagi ya jawabannya masih jawabannya lebih ke arah manusiawi sebetulnya kan gitu Tapi kalau masalah mesti dicepetin atau mesti setahun kemudian harus ada Dan sementara ditakdir manusia itu ya tertulis bahwa ya belum saatnya satu tahun bisa jadi 10 tahun Bahkan ada 17 tahun kemudian baru punya anak Bahkan 25 tahun kemudian setelah nikah baru punya anak ya ada gitu Ya kita kan nggak bisa dong gitu Mau memaksakan Sama juga dengan Kematian Saya geli sebetulnya dengan pertanyaan ini Ketika orang ini Takut dengan kematian Orang-orang ini mah justru bertanya Sama tarot reader Kapan ya mbak saya mati? Waduh, saya aja takut gitu Ya kalau saya mau mengakui Ya saya takut lah Mati itu nggak sesimpel Yang Oh, gitu aja langsung broke, tak sadarkan diri, dan ya hilang, gitu kan. Tidak sesimpel itu, gitu kan. Karena dalam menuju kematian itu kan ada beberapa tahap, beberapa step yang kita alami. Dan ya sebetulnya di dalam kitab suci ada yang menyebutkan, ada yang tidak disebutkan, ada yang tersamarkan, ada yang... Sebetulnya disebutkan dalam bentuk kode gitu kan. Atau memang itu harus dipelajari dari orang-orang yang mengalami itu tadi ya. Mau mengalami atau proses menuju kematian itu seperti apa gitu. Tapi kan tidak bisa kita samaratakan. Oh kalau manusia mau meninggal akan terjadi ini, 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 ini. Gak bisa karena kita kembali lagi Ya, itu kembali kepada amal dan ibadah masing-masing. Ini simpelnya begitu, kan. Nggak bisa juga, kita nanti, oh, si orang ini pada saat mau meninggal tuh sempat mengalami kejang-kejang. Tapi ketika dicek ke dokter, katanya baik-baik saja, terus kejang-kejang lagi. Terus ini, ini. ya, itu kan balik lagi, kembali kepada orangnya. Terus ada juga yang mengatakan sebelum meninggal, katanya dia akan dilihatkan, dijemput oleh siapa, begitu. Ah oh, ini kan balik lagi. Ada juga yang katanya gitu kan tidak mengalami hal itu gitu. Menurut si saksi yang masih hidup ya. Atau bisa jadi orangnya nggak cerita juga bisa. Jadi ya nggak bisa disamaratakan ya. Terus ada juga yang seperti ini yang lucu ya. Paling lucu lagi nih kawan tes dimensi. Ketika saya tanyakan kemudian saya kembalikan lagi pertanyaan dia. Kalau seandainya sore ini mbaknya meninggal, apa yang akan mbaknya lakukan? Itu pertanyaan saya simpel karena dia bertanya tentang maut, dia ya, tentang kematian kemudian saya kembalikan. Kalau seandainya sore ini gitu kan waktu itu kejadiannya siang. Kalau seandainya sore ini apa yang akan anda lakukan? Bingung dia. Waduh ya jangan sore ini. Nah. Siapa yang mau mati dadakan? Iya sih. Nggak ada yang mau, tapi kita juga tidak bisa mempersiapkan diri. Itu yang jadi masalah gitu. Jadi selama kita hidup ya, baik muda maupun tua, kita harus selalu menyiapkan diri. tuh kematian tuh tidak hanya pada orang yang sudah tua kan, termasuk orang yang masih muda pun bisa jadi sudah meninggal duluan kan. Sementara yang sudah tua kan dengan masih hidup baik-baik saja gitu. Sampai umur 100 tahun masih ada gitu kan. Nah itu nggak bisa gitu dan ya dia ternyata bertanya seperti itu karena apa? Dia ingin berbuat baik sebelum kematian menjemput oh nggak bisa. Itu sudah ranahnya Tuhan. Dan kita nggak bisa mengatur oh menurut tarot reader ini saya akan meninggal di tahun 2025 misalnya begitu. Menurut si klien ya, eh, maaf, si klien itu bilang bahwa meninggalnya dia 2025, gitu. Tapi si klien ini mendapat info dia meninggal di tahun itu dari seorang tarot reader, gitu. Nah, si tarot reader ini sendiri kan hanya menjawab apa dari pertanyaan yang diajukan oleh si klien tentang kematian itu. Dan kemudian ketika dijawab, oh ini, itu. Oh ini, tahunnya 2025 kamu akan meninggal. Padahal kita tidak boleh menyebutkan tentang tahun. Bahkan seorang dokter saja kan tidak boleh sembarangan ya. Oh hidupnya cuman 3 tahun lagi. Ya nggak boleh sih sebetulnya karena itu nakut-nakutin nanti beneran jadi beneran meninggal 3 tahun kemudian gitu padahal belum tentu itu. Nah, kemudian si klien ini ya Mencoba untuk mempersiapkan diri. Oh, baiklah. Ini sudah 2020. Ya, berarti saya harus siap-siap. Kemudian dia berbuat baik. Nah, 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 nah. Dan ternyata di 2025 dia masih hidup. Terus dia mau komplain ke tarot readernya. Loh, saya masih hidup tuh. Ya, nggak mungkin. Ya, justru kita syukuri kalau itu masih hidup. jadi ketawa sebenarnya kalau membahas tentang... Kematian, ya. orang itu kan ingin sekali berbuat baik sebelum dia meninggal. Ya daripada kita berbuat baik sebelum meninggal, ada baiknya. Kita selalu berbuat baik selama hidup di dunia. Karena kita nggak tahu kapan meninggalnya. Bisa jadi besok, bisa jadi jam 12 malam nanti, bisa jadi kapan. Siapa yang tahu? Itu loh kantas dimensi. karena ini sudah ranahnya Tuhan. Kita tidak boleh menyentuh mau tarot reader, mau penyihir, mau peramal, itu tidak boleh. Begitu. Ya, memang kalau ada orang yang kemudian bercerita ya tentang kematian. Loh, Mbak, Mas padahal di zaman dahulu kala itu itu manusia itu ada yang tahu loh, oh kamu bakalan hidup cuma 2 tahun lagi, kamu bakalan hidup 30 tahun lagi, kenapa sekarang kok tidak bisa? Jadi begini juga, di zaman-zaman dahulu itu, mereka tidak bekerja sendiri, ini untuk ranah peramal ya, mereka bekerja juga mengandalkan jasa jin, dan jin itu yang, mencuri informasi dari langit ya, kemudian disampaikan ke manusia. Tetapi gitu. Informasi ini yang benar biasanya dipelesetin dikit gitu. Terus disampaikan menjadi sebuah kebenaran padahal itu plesetan gitu, alias bohong gitu ya. Namun juga plesetan ya, nggak beneran kan? Akhirnya karena dipercayai tersukses manusia itu dan beneran dia meninggal dua tahun setelah dia bertanya begitu. Dan kalaupun kita tahu ya tentang kematian karena saya juga pernah tiba-tiba dihadapkan pada hal itu tapi orangnya tidak bertanya tentang kematian tidak. Cuman saya dihadapkan pada bukaan kartu mana bukaan kartu itu sebetulnya menunjukkan bahwa orang ini sebetulnya nggak akan lama. What must I do, gitu. Saya sebagai seorang tarot reader, sebetulnya nggak usah disampaikan ya, si klien ini sudah tahu kok, kliennya waktu itu teman saya ya. Sudah tahu kok kalau kondisi orang yang ini ya, yang dia maksud ini sebetulnya tidak akan lama, gitu. Tapi dia tidak tahu kapan, gitu kan. Tetapi di kartu ini kok luar biasa kuat, gitu. Ya, tapi beneran waktu itu karena saya... di tengah kebimbangan, gitu agak diam cukup lama juga sih kemudian saya baru berani mengutarakan dan bahasa saya seperti ini mohon maaf banget mbak ini kok ada tanda-tanda mbaknya akan menjadi seorang single parent Waduh berapa lama itu dit gitu ya saya nggak bisa menjelaskan ya berapa lama tetapi ini dalam waktu yang singkat ya masih Tahun ini, kalau di dalam kartu estimasi atau perkiraan, itu di bulan ke-9. Tetapi, saya kembali lagi uh, bahwa, kalau saya nyebutnya wa'ullah alam ya, <tuh> ya maaf, serah. Wa'ullah alam, kita nggak bisa menentukan kepastian, kematian seseorang. Dan... Yang buat saya cukup shock, rupanya saya mendengar berita itu, memang meninggal juga suami dia gitu ya. Tetapi tidak di bulan ke-9, nah ke-9 ini banyak, bisa 9 bulan kemudian, bisa bulan ke-9 dalam artian September, bisa 9 bulan kemudian itu tadi, atau bagaimana gitu kan, bisa angka 9 itu banyak gitu. atau 9 tahun kemudian juga bisa gitu. Nah, tapi kok ini begitu kuat bulan bukan di tahun gitu. Wah, itu luar biasa. Saya bingung apa yang harus saya lakukan benar-benar saya ya berpasrah diri ya pada Tuhan kalau memang saya harus menyampaikan dengan cara yang apa gitu. Tapi ya orangnya santai aja ya ya sudah dan ketika itu terjadi ternyata memang meninggal tetapi tidak di bulan 9 atau mungkin ya ya mungkin di kartu itu bulan September ya. Tidak di bulan itu maju sedikit ternyata di Oktober kalau nggak salah. Waduh, pikir saya. Saya benar-benar merasa salah luar biasa sampai saya waktu itu bercerita sama Bang Sen juga. Bang, saya bukannya ingin mendahului. karena ini nampak dan ya terbaca gitu. Saya harus bagaimana? Ya kan Dita tidak berusaha untuk menembus itu. Memang saya nggak berusaha menembus itu tentang kematian ya. Memang saya tidak menembus dan pertanyaannya sebetulnya enggak ada hubungan dengan kematian, tapi kenapa kok berhubungan ya ini apa sebab gitu? Warning gitu menjadi warning ya. Ini apa sebab kok jadi warning gitu? Wah Saya langsung, gimana bang gitu kan, saya udah lemes, saya udah beneran meninggal bang, ya ya Dita jangan merasa salah gitu, itu yang buat saya cukup naik ya semangatnya, Dita jangan merasa salah, memang memang Dita diperlihatkan, memang Dita diizinkan, tetapi meleset kan nyatanya, ya meleset gitu, cuman Ya deg-degan juga waktu itu sampai akhirnya saya benar-benar minta maaf sama teman saya. Saya tidak ingin mendahului kehendak Tuhan. Dan memang itu yang tergambar dan saya juga tidak ingin menakut-nakuti gitu kan. Tapi ya, dan saya diikuti dengan ucapan belasungkawa ya waktu itu. Tetapi teman saya, enggak apa-apa dit, saya... sudah terima itu ya saya cukup lega dengan kata-kata dia sudah cukup menerima dengan kabar tentang kematian itu ya sempat di tiga hari saya sempat sempat masih merasa bersalah masih merasa bersalah tapi saya diperlihatkan hal itu gimana gitu ini bukan masalah untuk mencegah bukan tapi ya memang sudah tidak bisa dicegah ya karena kematian kan, ya eh, tapi saya kan yang saya takutkan cuma itu. Gimana kalau ternyata ini saya melanggar gitu ya, melanggar aturan langit, melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu. Tapi ya balik lagi seperti itu juga penjelasan dari Bang Sen ya. Jadi ya mana letak salahnya toh memang itu diperlihatkan gitu, berarti saya memang mendapat izin untuk melihat itu meskipun tidak, tidak tidak sesuai kan dengan di, ya memang tidak sesuai sudah santai aja gitu. Akhirnya saya mulai bisa santai ya setelah tiga hari, setelah tiga hari yang, aduh gitu masih duduk gitu kan karena Baru inilah saya berbicara tentang kematian melalui kartu tarot Dan ya cukup shock juga ya Dan itu tadi makanya kantas dimensi tidak mudah untuk mengungkapkan tentang hal-hal perubahan dengan kematian Lanjut, ini kok jadi lama sekali saya <guruh> ngomong uh, Kita lanjut ke masalah jodoh Wah, ini bakalan lebih lama kalau dimensi untuk menjelaskan tentang jodoh. Jadi begini, kita tidak boleh memaksakan tentang jodoh. Lebih-lebihnya adalah kita berpasrah diri. Jodoh itu kan yang diberikan adalah yang terbaik dari Tuhan untuk kita, bukan yang terbaik dari kita. Sering sekali yang kita doakan itu adalah yang terbaik, dari kita, kita meminta jodoh orang kaya, kita meminta jodoh orang ganteng ya kalau itu cewek atau minta yang cantik kalau itu cowok kemudian ada lagi yang meminta, kalau bisa dapat mertua yang baik, kalau bisa kehidupannya baik-baik saja, gitu kan tidak ada pengganggu, semuanya mau kehidupan yang seperti itu tapi itu Tidak akan berjalan semulus itu, dan itu yang saya alami ya, ketika saya menikah juga, ya tidak mudah untuk, e, kalau menemukan jodohnya ya, ya itu sudah bisa, tetapi artinya untuk menjalani kehidupan itu. Dan orang-orang kan tidak hanya bertanya tentang siapa jodoh saya, jodoh saya seperti apa, atau ini jodoh saya atau bukan, misalnya sudah punya pasangan ya. Ini jodoh saya atau bukan atau bagaimana kehidupan saya nantinya setelah saya bertemu dengan jodoh saya setelah menikah karena ya kita tahu ya jodoh adalah cerminan diri kita cuma ciplakan doang seperti kita berkaca di cermin ya itu bayangan di cermin kita jodoh kita itu seperti itu lalu kita juga tidak bisa itu tadi balik lagi kita tidak bisa memaksakan. Karena Sudarana Tuhan dan sudah kita setujui di alam rahim. Tinggal kita nyari sebetulnya. Siapa sih? gitu Dan jodoh itu nggak bisa ya seperti kita. Ininya, wah bisa ketemu jodoh di umur 21 tahun. gitu Wah bisa ketemu jodoh di umur 25 tahun. Itu rasa dunia itu wah, sempurna sekali. Tetapi ada yang baru ketemu jodohnya sudah kayak kakek. Ada yang bertemu jodohnya setelah dia bolak-balik e, kawin cerai 4 kali. Sampai konotasi masyarakat, tuh, wah, wah ini negatif lah apalah gitu dan terkadang ya diri kita ini sedih ya, putuh mood poster juga untuk mengalami hal-hal yang kurang enak kayak gitu ya. Tetapi kan kita kan perlu tarik garis lurus juga. Jodoh itu kan sesuatu yang Ya perpasangan dalam artian kita nggak bisa mengatur yang sesuai dengan keinginan kita. Karena itu sudah pasangannya, ibarat tutup ketemu botol. Misalnya saya punya tutup yang berwarna merah dan botolnya berwarna merah, kan nggak mungkin tutupnya saya pindah ke botol yang berwarna hijau, akan menjadi aneh. itu ya itu salah satu contohnya maksudnya tetapi botol yang tutupnya berwarna hijau ya tetap biar dia tutupnya hijau jadi pasangan tuh seperti itu tutup sama uh, botolnya pas serasi gitu saling perdampingan itu sebetulnya makna jodoh yang sesungguhnya bukan masalah cantiknya bukan masalah gantengnya bukan masalah kaya atau miskin Itu kembali ke situ, ya karena kan orang itu gimana ya, terkadang ada orang yang merasa protes ya, ketika ada orang yang ini satu cerita ya, pernah diceritakan oleh ini juga salah satu teman, bahwa ada yang kayaknya aneh sih gitu kan, kalau si siapa waktu itu ya teman dia itu cantik putih mulus eh dapat suaminya yang kayak gitulah gitu menurut orang-orang sih jelek gitu tapi namanya jodoh kita nggak pernah tahu dan nggak bisa juga kita menyangkal wah jangan-jangan nih dipelet nih kok jangan-jangan ya kita nggak bisa seperti itu begitu kan nah kembali lagi ke situ dan ternyata ya meskipun mereka tidak imbang ya dari segi penampilan ternyata gitu mereka itu saling mengisi satu sama lain itu juga jodoh kan seperti itu tidak bisa yang eh, apa yang penting serasi itu sama-sama ganteng sama cantik sama, atau yang lain sama-sama orang kaya sama-sama orang miskin sama-sama ya nggak bisa kita nggak bisa kesana loh tuh kandang dimensi ya yeah. Rasanya sudah cukup ya penjelasan saya tentang ketika pertanyaan yang ya rawan tuh ditanyakan sebetulnya pertanyaan tadi karena sudah masuk ke ranah Tuhan dan tidak boleh juga untuk dijawab ya. Sebenarnya nggak boleh tapi masih bisa cuman butuh diakali saja dan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya masih manusiawi tapi sebetulnya lebih baik dihindari juga saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam semesta.